0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Präsident Kennedy ist heute Abend um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit an den Folgen eines Attentats gestorben. Ein bisher noch unbekannter Mann hat mehrere Gewehrschüsse auf ihn abgefeuert.
2: Die Meldung, die Tagesschausprecher Karl-Heinz Köpke am Abend des 22. November 1963 verlas, löste auch in vielen deutschen Wohnzimmern fassungsloses Entsetzen aus. Noch Jahre später erinnerten sich viele Menschen genau daran, wo sie waren und was sie taten, als sie die Nachricht vom Tode Kennedys hörten. Geradezu lähmend aber wirkten die Todesschüsse von Dallas auf die amerikanische Nation. John Fitzgerald Kennedy, Spross einer wohlhabenden und einflussreichen Familie, hatte wie kaum ein anderer Politiker vor ihm die Träume und Hoffnungen der US-Gesellschaft verkörpert. Er hatte die Vision von einem anderen, von einem besseren Amerika heraufbeschworen.
1: Wer heute das Stichwort Kennedy hört, denkt vermutlich als erstes an das Attentat, genauer an dessen noch immer nicht endgültig geklärte Hintergründe. Zu vieles erscheint auch heute mysteriös und rätselhaft. Waren es nun drei, vier oder fünf Schüsse, mit denen der Präsident getötet wurde, als er im offenen Wagen durch die texanische Stadt Dallas fuhr? War Lee Harvey Oswald, der schon wenige Stunden nach dem Attentat als Verdächtiger präsentiert wurde, tatsächlich der Täter? Und wenn er es war, war er ein Einzeltäter oder nur die sichtbare Gallionsfigur, hinter der sich in Wahrheit ganz andere Drahtzieher versteckten? War es die Rache der Mafia? Die zunächst Kennedys Wahlkampf unterstützt hatte, später aber vom Präsidentenbruder Robert Kennedy entschieden bekämpft wurde? War es die Enttäuschung nationalkonservativer Kreise nach der gescheiterten Invasion in der kubanischen Schweinebucht? Oder die generellen Ressentiments des tiefen Südens gegen die intellektuelle Elite der Ostküste? Und warum wurde Oswald zwei Tage später vom Nachtclubbesitzer Jack Ruby erschossen?
2: Die Umstände der Ermordung des Präsidenten und die Frage, ob Oswald Mittäter und Hintermänner hatte, waren Gegenstand mehrerer umfangreicher Untersuchungen und zahlreicher Verschwörungstheorien. Ob die Hintergründe der Tat jemals genau geklärt werden können, bleibt fraglich. Doch die Diskussion darüber, wie und warum John F. Kennedy sterben musste, sollte nicht den Blick dafür verstellen, wofür er gelebt hat.
3: And so, my fellow Americans ask
0: und deshalb, meine amerikanischen Landsleute, fragt nicht, was euer Land für euch tun kann. Fragt vielmehr, was ihr für euer Land tun könnt.
1: Es gibt in der Politik Sätze, die sich in die Köpfe und Herzen der Menschen förmlich einbrennen. Der soeben gehörte zählt dazu. Der Mann, der ihn aussprach, hatte ein ausgeprägtes Gespür für die Magie der Worte. John Fitzgerald Kennedy, der 35. Präsident der Vereinigten Staaten. Er verfügte über etwas, das in der politischen Arena mit Gold aufgewogen wird. Er hatte Charisma. Kennedy konnte es sich leisten, Idealismus und Opferbereitschaft einzufordern, denn er verstand es, den Eindruck zu vermitteln, er selbst gehe dabei stets in der ersten Reihe voran. Viele, vor allem junge Leute, fühlten sich von dem Appell angesprochen, sich selbstlos zu engagieren. Tausende bewarben sich in den Folgemonaten darum, ihrem Land im neu geschaffenen Peace Corps als Botschafter des Friedens zu dienen. John F. Kennedy, mit seinen 43 Jahren der jüngste Amtsinhaber im Weißen Haus, hatte einen ausgeprägten Instinkt dafür, mit welchen Gesten und Worten er die Menschen erreichen konnte. Und das bewies er auch am Tag seiner Amtseinführung.
2: Es war bitterkalt an diesem 20. Januar 1961. In der Hauptstadt Washington war frischer Schnee gefallen. Arbeiter setzten Flammenwerfer der Armee ein, um das Eis auf Straßen und Gehwegen zum Schmelzen zu bringen. Die Amtseinführung des neuen Präsidenten begann um 12 Uhr mittags und dauerte rund 50 Minuten. Anschließend nahm der oberste Bundesrichter Earl Warren dem jungen Präsidenten den Amtseid ab. Dann trat John F. Kennedy vor, trotz der Kälte ohne Mantel und Hut, und hielt eine Antrittsrede, die Geschichte machen sollte. Seit langem hatte er diese Rede vorbereitet. Seinen Berater und engen Vertrauten Theodore Sorensen hatte er beauftragt, als Vorbild die berühmte Gettysburg-Rede von Präsident Lincoln zu studieren. Nahe dem Städtchen Gettysburg in Pennsylvania hatte im 19. Jahrhundert die entscheidende Schlacht des amerikanischen Bürgerkriegs stattgefunden. In einer rhetorischen Meisterleistung hatte Abraham Lincoln damals das Selbstverständnis eines demokratischen Staates definiert. Der geschichtsbewusste Kennedy wollte sich nun als kompetenter Nachfolger seiner großen Vorgänger präsentieren, bereit und würdig, deren Erbe zu verwalten.
1: Wie ein geschickter Psychologe verstand es der neue Präsident, an die Grundüberzeugung vieler Amerikaner anzuknüpfen, sie seien das auserwählte Volk, das einen speziellen, einzigartigen Auftrag in der Weltgeschichte zu erfüllen habe. In der Hochphase des Kalten Krieges wollte Kennedy den Sowjet signalisieren, dass mit dem neuen Mann im Weißen Haus in jeder Beziehung zu rechnen sei.
0: Lasst alle Welt von jetzt an wissen, Freunde wie Feinde, dass die Fackel an eine neue Generation von Amerikanern weitergereicht worden ist. In diesem Jahrhundert geboren, geprägt durch die Kriegsjahre, diszipliniert durch einen harten und bitteren Frieden, Stolz auf das geschichtliche Erbe und keinesfalls gewillt, die langsame Aushöhlung jener Menschenrechte zu beobachten oder zuzulassen, denen diese Nation von jeher verpflichtet war und denen wir auch heute verpflichtet sind, zu Hause und überall auf der Welt.
1: Die Botschaft, die der Präsident an diesem kalten Januartag vermittelte, lautete, die Vereinigten Staaten werden es nicht hinnehmen, im Wettlauf mit der kommunistischen Großmacht Sowjetunion auf dem zweiten Platz zu landen. Bereits im Wahlkampf hatte Kennedy, wieder besseres Wissen, behauptet, in Bezug auf die Zahl der Interkontinentalraketen gebe es einen Rückstand der Amerikaner gegenüber der Sowjetunion. Jetzt, zu Beginn seiner Amtsübernahme, mahnte er seine Landsleute, sich dem langen, heraufdämmernden Kampf in der Stunde höchster Gefahr gewachsen und sich im Kampf gegen den Kommunismus gewappnet zu zeigen. Eine Feier der Freiheit, so nannte der Präsident selbst seine Amtseinführung.
3: Know,
0: Alle Völker, seien sie uns wohlgesinnt oder nicht, sollen wissen, dass wir jeden Preis zahlen, jede Last tragen, jede Mühsal in Kauf nehmen, jedem Freund beistehen und jedem Feind entgegentreten werden, um die Fortdauer und den Sieg der Freiheit zu sichern.
1: Alles sollte neu werden, im Weißen Haus, im Land und in der Welt. The best and brightest, die tüchtigsten und klügsten, wollte Kennedy in die neue Regierung nach Washington holen. Am ersten Tag seiner Präsidentschaft lud er den Wirtschaftswissenschaftler John Kenneth Galbraith zum Frühstück ein. Dozenten von Eliteuniversitäten und smarte Manager mit intellektuellem Anstrich zählten zur neuen Regierungsmannschaft. Aber auch Künstler wie Leonard Bernstein, Igor Stravinsky oder der Cellist Pablo Casals und Entertainer wie Frank Sinatra waren gern gesehene Gäste im Weißen Haus. Letzterer hatte für Kennedy auch eifrig Wahlkampf gemacht und am Vorabend der Amtseinführung eine Gala für den Präsidenten gegeben.
2: Kennedy wollte einen Schlussstrich unter die eher muffigen 50er-Jahre ziehen, und die enge Verzahnung von Politik, Intelligenz und Kreativität demonstrieren. In dieses Bild passte auch ein Empfang für alle amerikanischen Nobelpreisträger. Plötzlich erschien das Weiße Haus auch als kulturelles und geistiges Zentrum der Nation. Anteil an diesem sorgfältig aufgebauten Image hatte auch First Lady Jackie Kennedy. Sie verbannte nicht nur die eher biederen Möbel der eisenhower ära aus den Räumen der Präsidentenfamilie und ersetzte sie durch teilweise erlesene Antiquitäten, sondern parlierte auch mit Frankreichs Kulturminister Malraux auf Französisch und mit dem mexikanischen Staatspräsidenten auf Spanisch. Klug, elegant, jung. Manche Kritiker spöttelten, im Weißen Haus residiere nun
1: ein glanzvolles Königspaar. Innenpolitisch bemühte sich Kennedy um Reformen, wenn auch manchmal eher zögernd. Bereits im Wahlkampf 1960 hatte er das Regierungsprogramm der sogenannten New Frontier angekündigt. Dahinter verbarg sich der Appell, nach dem Vorbild der amerikanischen Siedler wieder neues Grenzland zu erobern. Dieses Mal allerdings nicht in Kriegen gegen die einheimischen Indianervölker, sondern im Kampf gegen Armut, Unwissenheit und Ungerechtigkeit.
2: Kennedys Hauptinteresse aber galt von Anfang an der
0: Außenpolitik. In der Innenpolitik,
1: so sagte er einmal,
0: können wir schlimmstenfalls eine Niederlage erleiden. In der Außenpolitik geht es dagegen um Leben und Tod.
1: Dass er während der Kuba-Krise einer Situation gefährlich nahe kommen sollte, in der die Welt am Abgrund eines Nuklearkrieges stand, konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Kuba war zu einem Brennpunkt des Ost-West-Konflikts geworden. Jahrzehntelang hatten die Amerikaner die Karibikinsel als ihren Hinterhof betrachtet und dort Politik wie Wirtschaft entscheidend beeinflusst. Als der Revolutionär Fidel Castro schließlich mit sowjetischer Hilfe das korrupte Batista-Regime in Havanna stürzte, um die Vorherrschaft der USA abzuschütteln, wollte man das in Washington nicht einfach hinnehmen. Auch Kennedy glaubte an die Domino-Theorie, die sein Vorgänger Eisenhower verkündet hatte. Sobald ein Land unter kommunistischen Einfluss gerate, so die Doktrin, würden auch die Nachbarländer gleichsam wie Dominosteine umkippen. Die sogenannte Allianz für den Fortschritt, die der Präsident später ins Leben rief, sollte genau dieses verhindern.
2: Im April 1961 starteten Exilkubaner mit Unterstützung der CIA die Invasion in der sogenannten Schweinebucht. Das Unternehmen wurde ein Desaster, nicht nur in militärischer, sondern auch in politischer Hinsicht. Die gerade mal 90 Tage alte Regierung verspielte durch die Aktion Vertrauen im In- und Ausland. Dennoch hielten die USA an ihrem Ziel fest, Castro zu stürzen. In den kommenden Jahren wurden jährlich 50 bis 100 Millionen Dollar ausgegeben, um Kuba zu destabilisieren, um eine Reihe von obskuren Attentatsversuchen auf Castro zu finanzieren. Alle missglückten.
1: Schon ein Jahr nach der gescheiterten Invasion stand Kuba erneut auf der Agenda der US-Regierung. Auslöser war die Stationierung sowjetischer Raketen auf Kuba. Moskau antwortete damit auf die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Italien und der Türkei. Die Kuba-Krise war Höhepunkt und gleichzeitig auch Wendepunkt in der Geschichte des Kalten Krieges. Niemals zuvor war ein Atomkrieg so wahrscheinlich wie zu diesem Zeitpunkt. Die Stationierung von rund 40.000 sowjetischen Soldaten auf Kuba, direkt vor Washingtons Haustür, war eine zusätzliche Provokation. Schließlich drohte die US-Regierung mit dem Einmarsch auf Kuba. Die Welt hielt den Atem an. Erst in allerletzter Minute war die Geheimdiplomatie zwischen Justizminister Robert Kennedy dem Bruder des Präsidenten und Sowjetbotschafter Dobrinin erfolgreich. Die Sowjets zogen ihre Atomraketen aus Kuba ab, die USA gaben ihre Invasionspläne auf und verpflichteten sich ihrerseits zum Abbau der Raketen in der Türkei.
2: Der Balanceakt am nuklearen Abgrund mag Kennedy zum Nachdenken veranlasst haben. Er zeigte sich nun aufgeschlossener gegenüber Gedanken der Rüstungskontrolle. 1963 einigte sich Kennedy mit der Sowjetunion und Großbritannien auf ein Atomteststopp-Abkommen.
1: Eine außenpolitische Hypothek, die Kennedy bereits von Eisenhower übernommen hatte, war der Vietnamkonflikt. Für den Präsidenten waren die Verwicklungen in Südostasien, getreu der Domino-Theorie, von großer Bedeutung. Im Kampf gegen den kommunistischen Vietcong setzte er auf eine massive Aufstockung der Mittel. Unter anderem für den Einsatz von Napalm.
2: Als sich im November 1963 abzeichnete, dass unzufriedene Militärs den südvietnamesischen Staatschef Go Dinh Diem stürzen würden, gab sich die US-Regierung betont passiv, obwohl sie den amerikafreundlichen Machthaber lange Zeit unterstützt hatte. Die Eskalation des Vietnam-Konflikts in den späten 60er Jahren sollte Kennedy nicht mehr miterleben. Er hatte jedoch vor dem Hintergrund einer Entspannung in den Beziehungen zur Sowjetunion die Überlegung geäußert, sich bis 1965 aus Vietnam komplett zurückzuziehen und bereits den Abzug der ersten 1000 Berater angeordnet. Zu den vielen Theorien um die Ermordung Kennedys gehört auch die These, der militärisch-industrielle Komplex in den USA habe unbedingt den Krieg in Vietnam gewollt. Und Kennedy deshalb... Aus dem Weg geräumt.
1: Auch in Berlin wurde der Ost-West-Konflikt ausgetragen. Der Beginn des Mauerbaus im August 1961 traf die amerikanische Regierung relativ unvorbereitet. Sie versuchte, die Krise herunterzuspielen. Wegen Berlin wollte Washington keine militärische Kraftprobe mit den Sowjets riskieren. Erst zwei Jahre später, im Juni 1963, besuchte Kennedy West-Berlin. Vom Balkon des Schöneberger Rathauses aus bekannte er sich vor einer riesigen Menschenmenge zur Freiheit Berlins. Kennedys berühmte Rede gipfelte in den Worten:
3: ich bin ein Berliner.
1: Wieder flogen Kennedy die Herzen der Menschen zu. Wieder traf er im richtigen Augenblick den richtigen Ton.
2: Schließlich war es aber doch die Innenpolitik, die Kennedy einholte. Die Frage nach der rechtlichen Gleichstellung der afroamerikanischen Bevölkerung wurde immer drängender. Kennedy befand sich in einer schwierigen Lage. Zwar hatte er sich gegen die Rassendiskriminierung ausgesprochen, doch als Präsident war er für seine Gesetzesvorhaben auch auf die Unterstützung konservativer Abgeordneter angewiesen. Vor allem der tiefe Süden der Republik der im Wahlkampf gegen den Demokraten Kennedy gestimmt hatte, wollte daran festhalten, weiße und schwarze Amerikaner in Bürger erster und zweiter Klasse einzuteilen. Die afroamerikanische Bevölkerung durfte nicht dieselben Schulen und Restaurants besuchen wie die Weiße und wurde an der Ausübung ihres Wahlrechts gehindert. Als das Fernsehen immer häufiger Bilder von brutalen Polizeieinsätzen gegen schwarze Demonstranten in alle Welt ausstrahlte, geriet die Regierung unter Handlungsdruck. 1962 sandte Kennedy Militäreinheiten an die University of Mississippi, damit sich der schwarze Student James Meredith dort immatrikulieren konnte. Im Juli 1963, unter dem Eindruck neuer Gewaltexzesse im rassistischen Alabama, wandte sich Kennedy in seiner Fernsehansprache direkt an das amerikanische Volk und betonte
0: diese Nation wird nicht ganz frei sein, solange nicht alle ihre Bürger frei sind.
2: Einen Monat später zogen rund 250.000 Menschen durch Washington, um für die Verabschiedung des Bürgerrechtsgesetzes zu demonstrieren, das Kennedy inzwischen im Kongress eingebracht hatte. Angeführt wurde der Zug von dem charismatischen Bürgerrechtler Martin Luther King. Vor dem Grabmal von Abraham Lincoln forderte King in einem flammenden Appell gleiche Rechte für alle Amerikaner, ungeachtet ihrer Hautfarbe.
3: I have a dream that my four little children...
1: Kennedy empfing die Führer des Marsches anschließend im Weißen Haus. Für die amerikanische Öffentlichkeit ein wichtiges politisches Signal. Doch der Widerstand des konservativen Südens war zäh. Seine Abgeordneten verhinderten es, dass sich der Kongress mit Kennedys Gesetzesentwurf beschäftigte. Umfragen zufolge hatte Kennedy im Herbst 1963 wegen seiner Haltung in der Bürgerrechtsfrage bereits die Stimmen von 4,5 Millionen weißen Wählern verloren. Als der Präsident schließlich an jenem tragischen Novembertag die texanische Stadt Dallas besuchte, hatte seine Popularität einen Tiefpunkt erreicht.
2: Es gehört zur Ironie der amerikanischen Geschichte, dass Kennedys Ermordung dazu beigetragen hat, dass der Kongress das Bürgerrechtsgesetz schließlich doch verabschiedete. Denn die trauernde Nation stimmte auch aus Respekt vor dem politischen Erbe des Präsidenten dem Entwurf zu.
1: Und was bleibt darüber hinaus in Erinnerung von der Ära Kennedy? Die perfekt inszenierten Bilder eines scheinbar glücklichen Familienlebens Verloren nach Kennedys Tod durch die Enthüllung seiner zahlreichen Amuren stark an Glaubwürdigkeit. Das Image des sportlich-jugendlichen Helden untergruben Berichte über die äußerst fragile Gesundheit des Politikers. Öffentliche Auftritte konnte der Präsident oftmals nur mit Hilfe einer hohen Dosis von Schmerzmitteln durchstehen. Seit seiner Kindheit quälten ihn manchmal unerträgliche Rückenschmerzen, die ihn auch zum Tragen eines Korsetts zwangen. Details aus dem Innenleben des ehrgeizigen Kennedy-Clans machten zudem deutlich, wie sehr Kennedys politische Karriere von den Dollarmillionen seines Vaters Joseph Kennedy regelrecht erkauft und geformt worden war.
2: Als besonders dauerhaft erwies sich der sogenannte Camelot-Mythos. Vielleicht auch deshalb, weil Jackie Kennedy nach den Schüssen von Dallas eisern an der Aufrechterhaltung dieser Legende arbeitete. Camelot, das war jene mythische Burg, auf der keltischen Sagen zufolge König Artus und seine Ritter der Tafelrunde, das Ideal einer christlichen und ritterlichen Kultur, zelebrierten So wollte Kennedy, im Übrigen der erste katholische Präsident im Weißen Haus, gesehen werden Als Anwalt eines unbedingten Idealismus, der eine Gemeinschaft der Edelsten um sich scharrt Um unbeirrt für die eigenen Werte einzustehen
1: Wichtiger als die Frage, wie Kennedy wirklich war, ist das, wofür er stand. Kennedy ließ Amerika träumen, es sei so, wie sich der Präsident selbst gerne präsentierte, großzügig und weltoffen, der Wahrheit, dem Frieden und dem Fortschritt verpflichtet. Sein wahres Vermächtnis besteht in seiner Kunst, an den Idealismus der Menschen zu appellieren und ein Fenster zu öffnen für die größeren Zusammenhänge so wie er es im Juni 1963 vor den Studentinnen und Studenten der American University formuliert hatte.
0: Welche Art von Frieden suchen wir? Ich spreche vom aufrichtigen Frieden, vom Frieden, der dem Leben auf der Erde einen Wert gibt. Nicht nur Frieden in unserer Zeit, sondern Frieden für alle Zeit. Unsere Probleme sind von Menschen gemacht und können von Menschen gelöst werden.
3: Our most basic common link. Den letzten Endes ist unsere
0: tiefe Gemeinsamkeit, dass wir alle diesen kleinen Planeten bewohnen. Wir alle atmen dieselbe Luft, wir alle hoffen für die Zukunft unserer Kinder und wir alle sind sterblich. Das war Alles Geschichte,
2: History von Radio Wissen aus der Staffel US-Präsidenten in der Krise. Diesmal mit der Folge John F. Kennedy von Gerda Kuhn. Gesprochen haben Reinhard Glemnitz, Sabine Kastius und Friedrich Schloffer, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Brigitte Reimer. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter
1: Bayern 2de allesgeschichte